0: E aí, Bob, como é que tu tá, meu? Tô bem, e tu, meu? Cara, eu tô ótimo. Vamos começar rápido. Quem é o Danny Green pra ti? Danny Green é o um, meu 3D preferido do NBA. Uh, bom. teu preferido? Cara, o meu, ele é um cara que eu por muito tempo odiei e aprendi a amar com o tempo. Eu hoje eu sou grande fã do Danny Green e confio plenamente nele pra meter uma bola na final. É,
1: eu como torcedor do Lakers, eu posso dizer que eu tô bastante contente com a aquisição do Danny Green. É, ele não é aquele cara que vai meter todas as bolas de três que chegar nele Mas ele é um grande defensor E quando ele precisa meter Eu acho que ele faz oh, Mano, ele se vira, meu. ele se vira É
0: fácil de começar a odiar o Danny Green Porque tu começa a ver o jogo aí Tu começa a ver um jogo que ele arremessa uma sete Mete uma Aí, tu começa... aí o cara toca pra ele e tu pensa ah, Não, Danny Green, e aí ele arremessa E erra também, aí tu fica triste Mas cara, é a vida de arremesso, né? Não tem nada que tu possa fazer com a chance... No fim das contas, eu diria que
1: ele se paga. Se paga e ele é o jogador que faz as coisas certas na quadra. Disso não pode reclamar do Danny Green.
0: Cara, tem um comentário muito legal que eu vi sobre o Raptors, falando quanto ele chegou no Raptors já dizendo Mano, não, vou, vou ensinar vocês postura de campeão. Eu gosto, cara, com postura de campeão.
1: Postura de campeão. Escola Spurs.
0: <risos> ah, então aqui, a gente está no primeiro episódio do podcast Figurinha da Semana. Talvez figurinha da NBA, nome ainda, nome ainda não decidido, tá? Mas nesse episódio a gente vai falar de ninguém, mais ninguém menos que o Danny Green. Danny Green, tô muito feliz. Ele é um, um longos da família Green na NBA, que tem sei lá eu quantas pessoas com sobrenome Green tem por lá.
1: Danny Green, Jeff Green,
0: Gerald Green. Ô oh, cara, dá pra fazer um, um time da família Green e o time da família Green no auge pegava playoff pra ti? esse ano.
1: No leste pegava.
0: No leste pegava, <risos> pegava. Eu gosto de muitos greens, cara, eu gosto de muitos
1: greens.
0: Vamos falar então desse grande Danny Green draftado no fundo do poço, 46 sexta pick eu tive que ver como é que falava esse número em ordinal. Pique do Kev's ainda. E, e pelo ano aqui, perto da época do Lebron, né? Kev's do Lebron ganhou um cara, um cara muito chave pra eles. O que, que tu acha? O
1: Danny Green, será que foi chave pro Kev's do Lebron?
0: Não, cara. Infelizmente, podia ter sido hoje, né? Mas a única coisa que a gente ganha, acho que é aquela dancinha dele. Ele e o Lebron.
1: Oh, o Danny Green, já na, na época da faculdade, ele era conhecido pelas dancinhas dele. Coisa que ele não faz mais. Até seria legal se ele fizesse. É, eu sinto falta das dancinhas. É. O Spurs tirou esse da alma dele. Tirou esse da alma dele. É, o Spurs não é, definitivamente, o Spurs não é um time de dancinha.
0: <risos> não deixa fazer dancinha não lá, pode. cara. Tem que, se tu vai jogar lá, tu não faz
1: dancinha. Mas, é claro, o Danny Green, acho que ele chegou, assim, fazendo um trocadilho é, bem tosco até. O Danny Green chegou muito verde nele NBA, né? Totalmente, totalmente. Então, logo que ele chegou no Cavs, ele teve justificadamente pouco espaço para jogar e para mostrar quem ele era, então ele não fez muito parte, né? praticamente não fez parte daquele time do LeBron no Cavs. Não, não fez e, e
0: era e era curioso por causa que as picks do Cavs também eram bem de fundo do poço, assim era a trigésima a trigésima pick e a quadragésima pick que eles ainda não tinham trocado, então são até picks que, por exemplo, se tu tá com um time encaixado, fica complicado de tu também te expor muito pra picks, tu não é um time que desenvolve teus jogadores uh, novos, tá ligado? Tu pega um cara, às vezes, que tu tem que pegar, e tu nem experimenta direito o cara, de repente o cara é bom mas precisa, do, eu diria, da comissão técnica é, é, ideal pra que esse cara se manifeste bem no time. Nessa é pegada?
1: É, eu acho que foi muito também numa tentativa de pegar um, um especialista lá no final do draft e testar pra ver se ele consegue se encaixar, se ele consegue ter algum espaço no time pra tu deixar ele um certo tempo na quadra. E, bom, a, às vezes o rookie que chega nessa condição ele embala. Na maioria das vezes ele não embala, porque, claro, justificadamente, 46 pick. É difícil um jogador que chega nessa posição já conseguir produzir um impacto direto né, quando entrar na NBA. É.
0: Não, e é até por isso mesmo que o Danny Green acabou sendo envolvido numa troca, que foi a troca, que foi a melhor coisa que aconteceu pro Danny Green ser mandado pro Spurs. Ele, nessa troca aí, o que o Cavs queria fazer era pegar uns reforços uns jogadores veteranos pro Cavs para botar do lado do LeBron, e cara, o mais, o mais engraçado é que com esses reforços, o Cavs foi parar na final com o Spurs e acabou onde não foi onde ele não foi muito utilizado
1: é, na verdade eu acho que o Danny Green ele nem fez parte do time do Spurs que estava lá naquela final só para o pessoal ter uma ideia no momento que ele foi trocado para o Spurs ele foi mandado para D League para D League na verdade que hoje se chama D League que é a liga de desenvolvimento da NBA e lá ele passou a trabalhar e ganhou todo um condicionamento totalmente diferente. Totalmente diferente não, mas lá de fato ele conseguiu desenvolver esse jogo dele de defesa forte e precisão nas bolas de três, que eu acho que de fato que logo quando ele chegou no time do Spurs, a equipe técnica já assumiu que ele não era um jogador preparado para jogar no nível da NBA e que poderia valer a pena o investimento de colocar ele um ano separado para melhorar o jogo, para desenvolver o jogo dele. E aí quando ele volta para o Spurs, ele volta um cara muito mais bem preparado e
0: também acho que até com uma certa humildade que é importante de tu ter, de tu querer te encaixar num time que tem um sistema funcionando. Então ele volta para Spurs para ser um jogador de sistema que vai encaixar no sistema do Spurs. E uma coisa que eu acho muito legal do Spurs, mega mérito deles, é conseguir pegar um cara que é o último as do draft, vai parar na D-League e fazer o cara fazer parte do sistema. Ter olho para poder identificar esses talentos e onde o cara tem potencial e usar do melhor jeito o potencial do cara é muito legal de ser torcedor do Spurs.
1: É o Spurs melhor do que qualquer outro time na NBA nesse quesito. O jogador que vai para o Spurs é quase que uma garantia de que ele vai conseguir um espaço na NBA, em qualquer time que seja, depois de passar pelo crivo, pela, pela exigência que se tem para fazer parte do sistema do Spurs. É,
0: muito legal. E aí no Spurs ele acaba virando esse and d que tu está apaixonado. Para quem não sabe, o and d é um papel muito legal que tu pode ter no cara do seu time que ele mete umas bolas de três de um lado e defende do outro. O cara não compromete do lado aqui, se ele meter as bolas lucro, pior caso ele está defendendo. Então é o melhor jeito de ter um, um arremessador que pode acabar errando de vez em quando. E metia muita bola de três no Spurs. Era bonito de ver muita época dele lá, onde ele metia seguido bola de três todo jogo. Era confi era, 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 dava para confiar nele
1: tranquilamente. O Dick hoje é um, dos, é um dos tipos de jogadores mais valorizados na NBA. É um jogador que espaça a quadra no ataque Para esse basquete dinâmico que a gente tem hoje Com um estilo de jogo muito baseado em pick and roll É importante que tenha sempre nas bordas da quadra Um jogador capaz de dar esse arremesso de três Para que se tenha espaço para que os protagonistas da bola né, Que controlam a bola no time consigam fazer infiltração, enfim Espaça a quadra Para que o jogo consiga assim, fluir de um modo menos congestionado ali. Total. A gente fala no futebol, por exemplo, na expressão de congestionar o meio-campo, encher o time de volante, é justamente para evitar isso no basquete que tem que esse tipo de jogador que é o 3 D tá muito valorizado na NBA de hoje.
0: Perfeito. O, o, uma coisa importante do pick and roll, que é a jogadinha da moda da NBA hoje em dia, é que quando tu tem dois jogadores ao mesmo tempo, que é uma das que é a característica do principal do pick and roll, agindo no outro time, o time adversário é obrigado a fazer alguma coisa. Ele tem que reagir. E uma reação ótima quando tu tem um bom um bom and D no teu time, é que tu pode tocar pra esse cara que vai estar tá no canto, esperando pra arremessar de três Então... Pro jeito que se joga basquete na NBA hoje, é ótimo, principalmente se esse cara sabe defender e sabe defender os pick and roll, que o outro time vai meter em ti também. Então tu não precisa pensar que, ah não, e se ele estiver defendendo um cara muito rápido, já era, ou se ele estiver pegando um cara muito forte, já era. Um D bom que nem o Danny Green, que foi o, 3, foi o Danny Green do, do Spurs, é um cara super valorizado naquela época e hoje ainda mais.
1: Exatamente. E o Danny Green ele teve um grande destaque né, numa final de NBA, que foi quando ele fez o recorde.
0: É insano. Melhor temporada dele uh, naquele ano, que ele estava com 27, mas super média. O cara é super importante na, lá e foi campeão com Spurs em cima do time do LeBron.
1: Em cima do resto do LeBron. O ano foi na temporada 2003-2014. É, ele chutou, naquele playoff, 47.5% pra 3. É muito louco. E ali ele estabeleceu o recorde em cima do Ray Allen. Ele tinha feito, foram 15 bolas de 3 naquela série de playoff. Uhum. Nossa, é demais. Quer dizer, na verdade ele estabeleceu o recorde. Ele fez mais bolas do que 15. No total agora não tem esse número. Uhum. Mas ele conseguiu estabelecer o recorde em cima do Ray Allen, que era o detentor do recorde anterior. Não, é demais. É muito
0: legal. E aí ele segue no ele segue no Spurs até um dia que acontece a famigerada troca que trocou o jeito que o Spurs funciona.
1: Puts up the three. Puts it in. Danny Green does it again. E nos últimos anos, o Danny Green no Spurs dá para perceber que depois desse auge dele, quando ele tinha 27, 28 anos, ali mais ou menos na época que ele estabeleceu o recorde de bola de três nas finais, o Spurs era um dos times mais relevantes. Na verdade, o Spurs não deixou de ser um dos times mais relevantes do NBA, mas ele foi tendo um pequeno declínio. Até a temporada 2007-2018, que foi um ano bastante impactante na história do Spurs e que refletiu diretamente nos destinos do Danny Green.
0: Exatamente, porque nesse ano aí foi o ano que o Spurs começou a ter problema com o Kawhi Leonard. E o Kawhi Leonard tinha se machucado, eles acabaram sendo eliminados de, um, de uns playoffs, sendo eliminados dos playoffs pelo Warriors, que acabou vindo a ser campeão, tendo chance total de ganhar do Warriors. Total capacidade de ter eliminado aquele Warriors naquele ano. Então o Danny Green cai, o, o time tem uma, um ano muito complicado no ano seguinte, onde o, o Kawhi Leonard não sabia se ele ia voltar, se ele ia seguir jogando, e ele acaba não seguindo jogando mais e pedindo para ser trocado. Coisa que é rara de acontecer nos times do Spurs, não é uma experiência que eles costumam passar.
1: Essa é uma história assim que tem um certo mistério até hoje, é... Toda a trajetória posterior do Kawhi Leonard que envolve ele, uh, envolve algumas pessoas da família dele, enfim, são pormenores que a gente não, não vai focar no, no podcast de hoje, mas que coloca em dúvida do porquê de fato que o Kawhi Leonard pediu aquela troca. Alegadamente foi porque teve uma discordância entre os médicos particulares do Kawhi Leonard com os médicos do Spurs. Os médicos do Spurs tinham liberado o Kawhi para jogar, enquanto os particulares não. E isso acabou resultando numa, uh, no Spurs sentindo essa obrigação de fazer essa troca pelo Kawhi, que acabou mandando ele pro Warriors e, consequentemente, junto com o Danny Green. Perfeito. Pro Raptors. Pro Raptors.
0: Uh, não, perfeito. E aí o que acontece? Ele, no, no Raptors, acaba sendo campeão com o Kawhi Leonard. Eu imagino o quanto deve ter pesado para o próprio relacionamento dele e do Kawhi já terem se conhecido no Spurs antes, saberem um sistema que eles queriam, coisas boas que eles queriam implementar no Raptors. não tinha tudo para dar certo, e o Raptors deu o all que tinha que dar. Investiu tudo que precisava investir para ser campeão naquele ano, e foi campeão naquele ano. É uma cena muito bonita nos agradecimentos dos campeões que o, que o Danny Green agradece a cidade de Toronto por ter recebido ele, porque sabia que ele era o segundo cara na troca. Quem todo mundo queria mesmo era
1: o Kawhi Leonard. E, bom, é um excelente segundo cara na troca pra se conseguir, né? Maravilhoso.
0: Eu fico me perguntando até hoje se eles realmente precisavam enviar um cara como o Danny Green né, pra, pra conseguir fazer essa troca acontecer. Porque quando eles mandam o Kawhi Leonard pelo Demar DeRozan, é como se tu trocasse o astro do teu time pelo astro do outro time. Sem contar que o Kawhi ainda é um cara que, pra mim, é melhor que o Demar DeRozan. Então é estranho que o Spurs se sentiu trocado, se sentiu forçado a mandar o Danny Green também.
1: É, eu acho que, eu não sei, assim, deduzindo, talvez seja porque o Danny Green não faria, não se encaixaria tão bem num time mais jovem do Spurs, talvez até para poder liberar mais minutos. Pode pro, ser. Pra gurizada que tava, que tava chegando. O contrato do Danny Green não era considerado tão bom assim pro Spurs, era um contrato que ele tava ganhando... 10 milhões por ano E, e foi muito importante para poder Bater os salários, né, no final das contas Ali na, naquela troca Então eu acho que cumpriu bem esse papel E que pro Raptors foi um excelente Reforço para como tu já tinha destacado Antes, mudar a psicologia Daquele time, mudar a atitude daquele time Principalmente nos momentos decisivos Claro
0: Leonard pushing the pace, kicks it out Danny Green, it in Danny Green from downtown e, e é legal, por causa que ele já sai de um, de um time onde ele estava negando os eventos que aconteceram entre o, o, o drama todo do Kawhi. Do lado do time, ele chega num time novo com uma postura de vamos fazer esse time ser campeão, vamos fazer esse time mudar a mentalidade, porque era um time que já estava sendo eliminado ano após ano pelo mesmo time do Lebron. Então, é, imagina como deve ser também a autoestima dessa galera que nunca foi para uma final sempre acaba morrendo na praia, e esse ano tem uma chance real de conseguir. Com certeza isso deve
1: ter um impacto na galera que tava jogando. Não, Sem dúvida. E também, além desse impacto no Raptors, a gente pode perceber que teve um impacto no Danny Green, remotivou o Danny Green, se for comparar, por exemplo, no último ano dele no Spurs, na temporada 2017-2018, a média dele pra, uh, de arremesso de 3 era de 36,3%. Uhum. No ano dele, no Raptors, foi de 45,5% na temporada inteira. Poxa, que legal, que legal. É, real, é, é. é muito impactante, é, é muita diferença. É um impacto
0: imenso, não, tá louco? É umas bolas, é umas quantas bolas de três a mais que tu acaba fazendo, arremessando oito, nove pro jogo. Então faz uma diferença imensa essas bolas que ele que ele começou a meter mais. E o que é muito legal também dele, ele passou por uma fase nos últimos playoffs onde ele não tá indo bem. E, e é muito legal ter acompanhado o quanto isso deve ter motivado o time tá do lado de um cara que não tá vindo bem, se esforça pra melhorar e consegue melhorar, sabe? E, eu acredito o quanto isso empodera no vestiário de ver, cara, olha o Danny, sabe? Ele tá se ferrando, tá, a situação do Danny tava pior de todo mundo. Ninguém tava pressionando mais ninguém a ter que melhorar tanto quanto pressionaram o Danny Green. E ele melhorou na final. Chegou na final, apareceu pro jogo pra final e foram finais excelentes de assistir, muito fáceis. É
1: como a atitude de um jogador uh, com a experiência né, do Danny Green é, não não se modificou na medida em que ele não tinha bons jogos nos playoffs. Ele seguia consistente, embora de repente em um jogo ou no outro não acertava os arremessos. Ele tava sempre defendendo, sempre correndo. né Claro, é uma coisa que contagia. E isso, claro, ajudou o Danny Green a se revalorizar de novo no cenário da NBA. E, entrou, e aí ele acabou por entrar né, nessa, nessa pós-temporada, ou no período de free agency, bem mais valorizado do que ele estava antes de chegar no Raptors. Foi muito
0: bom pra ele, porque era um contrato que estava acabando também. É, eu diria que essa é uma pré-temporada que dava pra tu conseguir muita grana se tu quisesse. Então, tinha muita gente que, do, do estilo de jogo... Que, que o Danny Green joga, que é precisar de um cara como o Danny Green. Então é muito legal ver ele já com mais idade, vai para um time como veterano e vira essa presença de veterano que acaba sendo campeão. Para ele também, ótimo, que agora vai poder, ia poder pedir uma bagatela para algum time.
1: E para que time ele foi? Lá vamos nós. Eu gostaria de anunciar e deixar todos estou os próximos dois anos que eu com meus novos LA, com Los Angeles Lakers. Bom, como a gente falou, o Danny Green, é, a curiosidade é que, ele não mesmo tendo terminado a campanha e o contrato dele com o Raptors, ele não se separou de imediato do Kawhi, né? Ele esperou o é, Kawhi tá tomar a decisão sobre pra qual time ele ia pra depois decidir e acabou decidindo ir pro Lakers enquanto o Kawhi foi pro Clippers. O
0: que foi muito louco do, do Danny Green fazer isso aí, Esse, essa foi uma pré-temporada onde muita gente tava oferecendo muito dinheiro pra um jogador como o Danny Green, e ele esperar, o Kawhi acabou fechando algumas portas, com certeza, onde ele não ia poder pegar uns contratos mais exorbitantes em times mais desesperados. Ele acabou esperando o, Danny, o Kawhi Leonard dizer pra onde ele ia, e foi uma espera longa, Falando como torcedor do Lakers, claramente já estou muito amargurado de ter que mencionar como é que foi esse caso. Uma
1: espera que né, não deveria ser estranha ter sido longa, porque essa off-season da NBA ela teve a peculiaridade que logo no dia que abriu o período em que a NBA permite que os jogadores assinem contratos, naquele mesmo dia, praticamente 40%, 50% dos jogadores que estavam como free agents já estavam apalavrados e já assinaram de imediato o contrato com seus times. É, uma, é um problema que está sendo investigado pela NBA. Pode ser que tenha mudanças de regras nos próximos anos. E acabou que o fato de que o Danny Green esperou, estudou propostas para depois assinar com o time foi foi recepcionado como algo estranho que não deveria ter sido
0: é, é o que a regra pede que tu faça né? a regra é construída para que logo quando começa a contagem da, da agência livre de cada jogador onde cada um pode assinar o contrato que quiser que a partir dali os times comecem a entrar em contato com os jogadores e negociar. Mas horas depois de, do, do horário começar, já tinha um monte de time com contrato assinado que claramente tinha conversado com os jogadores e só estava esperando o anúncio. O que com certeza a gente vai ter que conversar muito mais sobre isso nos próximos Exatamente.
1: meses. Exatamente, esse é um assunto que eu acho que vai se alongar um pouquinho mais durante essa temporada. Não sei se vai ter mudanças já para o ano que vem. Mas é algo que eu tô bastante interessado em seguir acompanhando, é um assunto que particularmente me interessa. E vamos ver como é que vai ser, né? Porque tá totalmente relacionado com a forma como é a NBA hoje, a forma como os jogadores se relacionam, os grupos de WhatsApp, a amizade que tem a NBA como sendo uma comunidade, enfim, é, é tudo isso. É complicado,
0: isso. E, e, e eu acho também que esses últimos eventos sobre, sobre a, a free agency mudam muito do balanço do equilíbrio entre jogador dono de time, GM mexe numa relação que é muito delicada do que vale um contrato um jogador pedir pra sair de um time ou não então é muito complicado mesmo eu não acho que vai ficar por isso mesmo vai ter muito dono de time reclamando para ter mais investigação muito time que é vítima desse tipo de coisa talvez não vai se pronunciar e vai se pronunciar depois então tem muita, muito, muito babado pra acontecer e o Danny Green acabou ficando do lado de quem ganhou menos grana nessa história aí, porque muita gente não tão boa quanto o Danny Green acabou conseguindo um, uns contratos exorbitantes super cedo na free agency. E o Danny Green pegou uma vaga muito legal no Lakers, mas ainda uma vaga de resto.
1: Né? É um. Não, não dá. É chato assim, eu fico um pouco ofendido pessoalmente chamando o Danny Green de resto. Pô, tá chamando Danny Green de É, re... ele, é o, ele é o melhor resto que, que eu podia esperar na minha vida. Fico muito feliz com esse
0: resto. Mas ele ainda sobrou, né? a gente, ele assinou com o Lakers, porque o Lakers era o melhor que dava pra ele pegar.
1: É, felizmente, pra mim, ele assinou com o Lakers, né? Ele podia ter ido, acho que de repente, pro próprio Clippers, acho que tinha espaço para mais, é, um, né? mais um. Acabou sendo um contrato que, pro Lakers, né, não foi ruim, dois anos, não, uh, ótimo, 29 contrato. milhões, e, e bom. Agora, falando agora mais a parte do basquete mesmo, qual é o impacto que tu acha que o Danny Green pode causar nesse time do Lakers?
0: Cara, eu fico, eu fico muito feliz com o Danny Green no Lakers, porque as peças que o, que o Lakers já tinha antes do Danny Green entrar eram peças muito complementares. A gente tinha o LeBron James, que é provavelmente um dos melhores criadores de lance da história da NBA. Ele é excelente em criar lances para ele mesmo e para outros jogadores. Então, um excelente armador e movimentador da bola. Junto com ele, tu tinha o Anthony Davis, que dá pra dizer, top 3, um dos melhores jogadores da NBA atualmente. Um, uma, um guri novo, super motivado, a fim de jogar com o LeBron e trocar de estilo de jogo. E naturalmente, esses dois jogadores jogando juntos criam novos espaços para quem sabe arremessar. Se tu tem um jogador que cria lances, e um jogador que exerce essa pressão da defesa que o Anthony Davis cria... Vai estar livre de três muitas vezes. E o Danny Green é excelente de três. Na última temporada, o Danny Green chutou 45% de três quando ele estava livre. Então, tu deixa o Danny Green livre, a bola entra. Então, eu vejo ele como um dos fatores determinantes nesse sucesso do Lakers na próxima temporada. Como que o Danny Green vai chutar essa bola que vai vir para ele muitas vezes? É
1: claro, é como a gente tinha destacado, é necessário que tenha esse tipo de jogador capaz de espaçar a quadra para que o próprio LeBron, para que o próprio Anthony Davis consigam desenvolver eficientemente as jogadas deles, é, seja, sejam elas individuais ou seja elas, sejam elas em dupla. É, mas além desse impacto dele na quadra, na parte ofensiva, eu acho que pro time do Lakers é muito importante também que assim como ele fez no Raptors, que ele seja esse jogador que vai trazer um impacto, uma modificação psicológica na forma como o time defende. Eu acho que ele, ele junto com caras como o, o Rondo, que que continua no, que continua, renovou com o Lakers, ou com o próprio Avery Bradley eles podem ter um impacto bastante positivo também no Lakers como um todo nos dois lados da quadra. Total, e, e, é, e tu não
0: mencionou, mas até o Jared Dudley, que foi um dos reforços que o Lakers fez esse ano, defende muito bem, e, e eu consigo ver o, o Jared Dudley e o, o Rondo e o Danny Green defendendo uma segunda unidade, que vem jogar contra as reservas do outro time, e, e, e é uma segunda unidade que não deixa o outro time fazer ponto. Então imagina essa, uma estratégia muito comum nesses times que tem dois armadores, por exemplo... Tu pega o Trail Blazers, que tem o CJ McCollum e o Damian ou Outro pega o próprio, o próprio Warriors, que tem dois armadores muito bons, no Klay Thompson e no Steph Curry. Uma estratégia clássica desse time é de deixar um dos armadores jogando com a segunda unidade. Então tu tira só um dos teus armadores para descansar, coloca o teu outro armador ainda mantendo um ritmo no outro time, e olha, quando tu tá jogando no outro time com o Danny Green, o Honda e o Jared Dudley te defendendo, não é bem assim, o jogo continua. É,
1: e no Oeste particularmente a gente pega aí o Blazers com o CJ McCollum e o Damian Lillard. O Rockets agora que tem o Westbrook e o James Harden. Muito complicado. Perfeito, é É, é muito importante. É fundamental que um time que queira chegar longe nos playoffs tenha essa capacidade de de ter uma defesa forte no perímetro. O Oeste é muito competitivo, é muito complicado mesmo.
0: Não, e, e o legal também é que a gente, junto a gente não mencionou, mas o Lakers está pegando o DeMarcus Cousins, que também pode ser um grande pivô para essa segunda unidade, deixar o Lakers com um dos melhores times reserva da NBA.
1: É, eu estou bem curioso para saber como é que vai se configurar, como é que vai ser essa rotação de jogadores no Lakers, como é que o, o Frank Vogel, a comissão do Lakers, a comissão técnica do Lakers, vai achar para encaixar esse time. São muitas peças, muitas peças interessantes é, é bem legal, é o tipo de time que eu gostava de ter no NBA 2K é um monte de jogador que consegue fazer um monte de coisa diferente, aí eu até faço uma mexida ali para que o time reserva seja tão bom quanto o time titular
0: para finalizar então Danny Green, NBA, o que, que a gente tem que esperar e o que, que tu acha que dá para esperar até o Natal do Danny Green? Alguma troca? Tu acha que o Danny Green fica no Lakers? O que, que tu quer ver do Danny Green e quem quer acompanhar o Danny Green e o Lakers agora? O que, que tem que ficar de olho? Não,
1: o Danny Green não vai ser trocado do Lakers, é um dos jogadores mais fundamentais uh, do, do time do Lakers, da forma como o time do Lakers está configurado hoje. Ele vai ser exatamente esse especialista em defesa e que no ataque vai ser um shooter que vai estar tá ali na zona morta, acho que principalmente na zona morta, abrindo espaço para que o LeBron, o Anthony Davis, principalmente, possam jogar. E quem quer acompanhar o Danny Green, assim pensando num cenário que a pessoa está assistindo o jogo, eu diria para prestar bastante atenção na movimentação do Danny Green sem a bola. E como que na maioria das postes de bola em que ele vai estar tá defendendo, ele vai estar tá sempre buscando, ou normalmente ele sempre vai estar tá com um dos jogadores de perímetro mais fortes do time adversário, justamente para, por exemplo, poupar o LeBron de ter que defender um cara como o, o Clay Thompson, ou mesmo, uh, pode-se falar o James Harden, enfim, ele, ele vai... Ele tende a pegar o destaque do outro time que joga ali na parte do perímetro. É verdade, eu concordo contigo.
0: Se tem uma coisa que é pra ficar de olho no Danny Green nessa temporada é olha quem que ele vai estar tá defendendo no outro time. Talvez o, teu ti Talvez o Lakers tenha alguém uh, alguém maior e mais forte pra botar no outro jogador e mesmo assim seja o Danny Green que pega o astro do outro time correndo lá. Então eu, eu cuidaria muito quem que o Danny Green vai defender. Isso pode ser um fator decisivo numa vitória e numa, numa derrota do Lakers. Além disso, o Danny Green é um jogador discreto. Contribui muito sem precisar da bola na mão o tempo todo. Então pode ter certeza que algum impacto ele causa ou no vestiário ou metendo uma bola de três crucial para uma vitória.
1: E, e junto com a chegada desses veteranos todos, né, a gente já falou o Rondo, o Avery Bradley, o Jerry Dudley, talvez até o próprio GV, o McGee, se a gente quiser colocar ele nessa turma, né, porque eu acho que ele não é exatamente dessa turma, mas, bom, a gente tem que dar um certo crédito pro JV, o McGee já foi campeão com o Iris. É, então, acho que essa chegada desses veteranos, junto com o Anthony Davis, coloca o Lakers como um dos favoritos do Oeste e, consequentemente, para brigar pelo título da NBA... Cara, é que tem uma coisa nesse time do Lakers que a gente não
0: pode esquecer. O Lakers tem o Lebron e o Anthony Davis no mesmo time. São dois jogadores que, sozinhos estavam disputando a mesma vaga de playoff no passado. Eles sozinhos, como o único astro do time, estavam levando o time para o meio da tabela antes de ambos se machucarem. Esses dois caras no mesmo time, é insano, o Lebron é um excelente jogador de pick and roll, e o Anthony Davis é um excelente pivô de pick and roll eu não vejo como esse Lakers pode dar errado, tendo essas duas peças o que tu precisa fazer do lado é botar um time que vai defender e vai arremessar coisa que o Lakers fez muito bem inclusive, até o Rondo tem melhorado nos arremessos de três para performar melhor no Lakers e o Jared Dudley, Avery Bradley e acho que até o Kyle Kuzma, que segue no Lakers vão ser as peças que vão fazer esse time do Lakers ganhar um molho. Assim. e aí virar um time que tem todas as chances de ir pra playoff se o Lakers vai pra final, eu não conheço ninguém no Laker, ninguém no Leste que
1: consegue parar o Lakers. Nem o Bucks? Nem o Bucks nem a pau. É, eu, eu acho que é melhor dar uma esperada, ver como é que vai se desenvolver né? o, o, a gente que acompanha o Lakers nos últimos anos sem medo. A gente sem que medo. acompanha o Lakers é que é que nos medo. últimos anos, a gente fica um pouco ressabiado, né? Todo ano não, o Lakers é, é, o Lakers é tipo um Corinthians, um Flamengo, assim parece que todo ano a hype Vai dizer que time que vai brigar pro título, o, o fulano de tal é craque. Não, nunca Danny é Green bem assim. Danny
0: Green e Lakers campeão. Então, não tem episódio mais meme que a gente podia fazer que não fosse o episódio do Danny Green, hein? Quantas vezes a gente já brincou com o Danny Green na vida?
1: É, o Danny Green é quase que uma piada interna nossa, assim. Mas de início a gente não gostava, né, do Danny Green. Odiava. Odiava o Danny Green. <risos> com o tempo a gente passou a admirar.
0: Eu admiro o Danny e... Green, cara. Ele é um cara que é odiado e se recupera, e se, e, e se supera, e o que é mais legal, durante todo esse tempo de superação, ele é o meu nome de usuário lá no videogame, quando ele começava a não meter nenhuma bola, eu botei, quer saber, vou botar o nome dele nisso aqui, e você ser horroroso, ele veio a ser bom, e ainda tá lá, entendeu, então aqui ó, nunca desisti de Tig, Danny Green.
1: Na pior dos hipóteses, o Danny Green vai ser aquele cara que tu vai perder no jogo, tu vai lembrar, cara, Danny Green entrou no NBA, 48 a do draft, Segundo ano dele, foi para D-League Melhorou na D-League e voltou com tudo E criou uma carreira sólida Na NBA, sólida Danny Green
0: muito obrigado, então, a todo mundo que ouviu o nosso episódio beta inicial do Kawhi Leonard. Quem tá começando a assistir o podcast agora também, seja muito bem-vindo ao figurinha. Se tiver alguma coisa para comentar, algum feedback, avisa pra gente, vai ter os caminhos que você vai conseguir, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, seja no Facebook, tanto faz. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se tiver algum feedback,
1: alguma coisa que a gente pode mudar, muito obrigado. Deixei meu agradecimento também qualquer feedback que a gente puder receber, a gente agradece muito, principalmente aquele ouvinte mais atencioso que tiver críticas, a gente quer ouvir críticas. É, fica tranquilo, pessoal. E a gente espera que vocês tenham gostado. Toda semana a gente então vai lançar uma nova figurinha da NBA, vai explicar a trajetória do jogador desde a chegada na NBA, como que ele se consolidou e o que que ele tá fazendo, o que que ele representa no momento atual para a NBA, tentando dar uma explicada às vezes num termo ou no outro que possa introduzir a quem está começando a acompanhar NBA, introduzir, explicar melhor, entender esse mundo todo que está crescendo bastante no Brasil nos últimos anos. E é isso. Um grande abraço aí meu do Pedro e até a próxima. More as we're going as we go. Anthony dunks over Ratliff and he's
0: fouled. Amo Anthony showed the voters the coaches
1: I deserved to be in the All-Star game. That was unbelievable!